Ešte v júni sme priniesli v tomto podcaste rozhovor o tom, že Kherson sa stal tak trochu mestom duchov. Po okupantoch a raketách mesto vtedy zasiahla ďalšia katastrofa, a to poškodenie Kachovskej priehrady. Ani dnes, rok po oslobodení, nemajú ľudia žijúci v Chersone priestor na pokojný život, pretože stále a takmer každý deň čelia ruským útokom. Reportérka Stanislava Harkotová sa tam bola pozrieť a píše a aj v tejto časti podcastu bude hovoriť o tom, ako vyzerá život ľudí v Chersone, o tom, ako sa dá zvyknúť si na kávu s príchuťou bombardovania a aké obmedzenia tam platia pre novinárov. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa už do Kieva. Ahoj. Ahoj. V úvode som to mierne zhrnula, že teda Kherson je už vyšeroká slobodný, lebo predtým teda to mesto okupovali Rusy. Potom to nešťastie a ten výbuch Kachovskej priehrady, čo zasiahlo aj mesto Kherson, tie záplavy, alebo teda povodne. A v podstate aj dnes teda čelí Kherson ruským útokom. Môžeme si vlastne zhrnúť, že prečo je to tak, že Kherson je v podstate stále prifrontové mesto. Hej? Že tí ľudia, ktorí žijú v Khersone, že vlastne musia žiť s tým neustálym stresom, že sú tam útoky. V prvom rade si treba uvedomiť, že najmä na tom juhu Ukrajiny je takou rozdeľujúcou líniou medzi ukrajinskou a ruskou armádou rieka Dneper. A práve Dneper, ktorý preteká aj cez Kherson, ono vlastne rozdeľuje respektíve takto on oddeluje vlastne mesto Kherson od zvýšku okupovanej časti Khersonskej oblasti. Kherson je akoby na kopci, nad riekou a dole, už na, na tom juhu, teda pod mestom, tak tam už vlastne je zakopaná, alebo teda svoje pozície tam majú Rusy. A pochopiteľne, keď máš mesto, ktoré je v zásade prífrontovým mestom, alebo v tomto prípade by sa dalo povedať, že doslova frontovým, pretože naozaj Kherson je mimoriadne blízko vlastne tej linie frontu, ktorou je vlastne samotná rieka Dneper, tak pochopiteľne z toho plyne aj to ohrozenie, že keď žiješ veľmi blízko ruských minometov a delostrelectva, ktoré je namierené, povedzme, proti ukrajinským vojakom, alebo proti nejakej infraštruktúre, alebo skrátka Rusi, povedzme, chcú ničiť nejaké dodávky, ktoré môžu prúdiť do Chersonu a tak podobne, tak zákonite sa môže stať, že pod tie obstrely sa dostávajú aj civilisti, ktorí v tom meste zostávajú žiť. A treba povedať aj to, že vlastne sa možno môže zdať, že vlastne celý Cherson je, je pod palbou. Ono sú to vždy také tie útoky namierené, povedzme, možno na priestor, ktorý je bližšie k centru. Konec koncov v Chersone, alebo teda cez Dneper z Chersonu na tú okupovanú časť miery Antonivský most, ktorý je síce zničený, ale ktorý ukrajinská armáda aj v priebehu tých pokusov dostať sa na ľavý breh využíva v rámci nejakých svojich operácií. Takže všetko toto, keď sa povedzme Rusi snažia aj tých Ukrajincov nejakým spôsobom zastaviť alebo im teda rušiť tie, tie operácie, tak to prináša vlastne do toho mesta práve tie veci, ktoré ktoré sme v zásade zažili aj my, ktorí, ktorí sme to mesto navštívili a to je, že, že sa buď bombardujú jednotlivé časti mesta, alebo pokiaľ, dajme tomu, pracuje ukrajinské delostrelstvo, tak samozrejme to rúské sa potom snaží zničiť tie ukrajinské pozície. Takže ja by som to zhrnula asi tak, že, že Kherson je takým typickým proste prifrontovým mestom, ktoré žiaľ si vlastne odnáša tú realitu vojny 
júni. My sme vlastne v júni nahrávali podcast, ako som to spomínala v úvode, a to preto, lebo vlastne došlo k poškodeniu Kachovskej priehrady a k tým povodniem. Ty si vlastne cestovala priamo, myslím, že do Chersonu alebo niekde do tej oblasti, keď sa to stalo, a spomínala si, že išla si sa teda pozrieť aj do Chersonu a vtedy si hovorila, že sa to mesto zmenilo na mesto duchov. Je to dnes ešte horšie v aj dôsledku tých útokov Rusov? Asi veľmi závisí od toho, v ktorej časti mesta sa pohybuješ, pretože napríklad centrum mesta, ktoré je bližšie k rieke, tak tá situácia je tam pochopiteľne nebezpečnejšia a málo kto si asi lajzne dnes, dajme tomu, žiť práve na takom mieste, kde je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že môžeš proste sa ocitnúť pod palbou dokonca tanku alebo, alebo proste minometov. Takže ľudia žijú skôr v tých vzdialenejších mestských častiach alebo na tých sídliskách, ktoré sú ďalej od centra ale práve v tom centre som presne mala ten istý dojem navštevy Hersonu, ako keď sme tam boli v lete, že, že nikde nevidíš vlastne ľudí na ulici. A možno to bolo šťastie spôsobené aj tým, že, že vlastne počas našej návštevy to bolo vlastne poprvýkrát, keď v Ukrajine začalo snežiť, takže aj to počasie bolo veľmi nepríjemné, fúkal taký ostrý vietor, takže možno do istej miery to bolo spôsobené aj, aj počasím, ale nevyzerá to tak, že teraz všetci tí obyvateľia Hersonu, ktorí boli nútení sa presídliť povedzme do Mikolajva, Odesi alebo do nejakých iných ukrajinských miest, tak by sa minimálne ešte to platí vlastne špeciálne pre zimné obdobie, pretože treba povedať, že napríklad v Hersone dodnes nefunguje kúrenie, takže ľudia sú závislí od dodávok elektrickej energie a to je tiež proste, keď žiješ pri frontovom meste, tak sa môže pokojne hocikedy stať, že je zasiahnutá nejaká infraštruktúra a aj výpadok elektriny. Takže všetky takéto veci, už nehovoriac o tom samotnom ostreľovaní, spôsobuje, že, že to mesto vlastne zostáva také, že tí ľudia sa nevracujú v tých masových počtoch. Ale ja keď som sa zhovorila napríklad s niektorými obyvateľmi, počas tej poslednej cesty, tak napríklad jeden z nich, navštívili sme vlastne takú kaviareň veľmi blízko vlastne rieky, to je naozaj akože klobúk dole vôbec, že v takýchto podmienkach dokážu fungovať a on mi hovoril, že časť ľudí sa vlastne vracia a je to najmä kvôli tomu, že buď sa nejakým spôsobom nevedeli nechcem povedať, že uplatniť inde, ale skrátka nevedeli si zvyknúť na ten život presídlenca a cnelo sa im za domovom, takže sa vrátili, alebo skrátka si nemohli dovoliť platiť možno nejaké vyššie nájmy, povedzme v nedalekej Odese a tak podobne, takže tí ľudia, ktorí nemajú financie na to, aby, ja neviem, začali nový život v úplnej inom meste, alebo si nevedia proste dovoliť platiť nejaké vyššie nájmy, aj vzhľadom na tie príjmy, proste vy keď pracujete možno v nejakých hersonských komunálnych službách, tak je jasné, že asi nezarábate desiatky tisíc hrivien, ale máte len takú nejakú symbolickú, symbolický príjem, ktorý vám pomáha akože platiť si tie základné veci. Takže veľa ľudí sa rozhodlo, že, že radšej sa teda vrátia do toho svojho bytíka v Hersone, ale už teda preberajú na seba to riziko, že áno, proste žijú v meste, kde nie je úplne bezpečné chodiť po ulici. Práve tu by som sa pristavila pri tom, čo si teraz hovorila, pretože mám tu aj citáciu z tvojej reportáže a sú to slova práve toho mladého muža, ktorý pracuje, má tu kaviareň blízko tej rieky, volá sa Olexi a on 
ti vlastne spomínal, citujem, všetci sme zmierení s tým, že život sa môže hocikedy skončiť, ale napriek tomu sa ľudia vracajú. Ja si neviem predstaviť v ponímaní toho, aký život vediem ja a ľudia okolo mňa, že sme vlastne v bezpečnej krajine, kde nie je vojna, že ako keby ako sa niekto dokáže zmieriť s tým, že život sa môže hocikedy skončiť a vrátiť sa domov, že či ti napríklad tí ľudia hovorili, že ako to v sebe možno spracovali, alebo ako sa na to pozráš ty, že ako sa to dá spracovať, ten vlastne strach o svoj život, že môže hocikedy skončiť, že môže sa stať hociaké nešťastie, ale napriek tomu, ako si ten život žijem, vrátim sa domov. My si to samozrejme nevieme proste predstaviť, pretože nemáme takú žitú skúsenosť, len ja si stále hovorím, že predstavme si, že by sa niečo podobné odohrávalo v našich mestách, kde my žijeme celý život, sú tam naše rodiny, naše spomienky, naša práca a tak ďalej. A zrazu vás tie okolnosti prinútia robiť tie veľmi ťažké rozhodnutie životné o tom, že či zostanete alebo odídete. V tomto prípade to bolo zaujímavé, pretože ja som sa rozprávala vlastne s mladým človekom, ktorého spomínáš. A mne to prišlo tak, že to je naozaj generácia ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom dokázali adaptovať aj na tie podmienky, že oni sa už tak trošku ako vyznajú v tom, že napríklad, že kde sa čo bombarduje, pretože my keď sme boli v tej kaviarni, tak nedaleko nás vlastne práve prebiehalo ostreľovanie a ten Olek si dokázal identifikovať, že aha, tak je to približne tu a tu, že pokiaľ by sa povedzme zvuk hej, toho, toho burácania zmenil a, a tie prílety by sa približovali už smerom k našej ulici, tak budeme robiť toto a toto. Приїхали вони на початку війни, там, першій і впродовж там місця. Це далеко чи близько? Близько. Близько, але не так, не так близько і не так далеко. Приблизно річкові вокзали. Ви часто це почуєте тут? Або... Кожен день. Кожен день? To vy už jakoś zprvykli, či vám strašně Ne, z jedné strany ty prosto jakoś to postojně a jakže ty postojně tak budeš šovat, ty prosto v tom děšte. No prosto vícelo, no zvukuje vše. Oni si jako keby nějakou svojou logikou toho vnímání té svoje reality vyhodnotili, že poprvé víme, jak se správat počas těchto povedzme ostreľovaní a na druhej strane možno tak nejak už odovzdane prijali ten život v tom slova zmysle, že pokiaľ chcú normálne fungovať a nestrhávať sa pri každom podozrivom zvuku alebo nevychádzať pomaly z domu a byť stále ukrytý niekde v nejakej pivnici, tak sa proste musíš, ja nechcem povedať, že musíš, ale proste prirodzeným spôsobom sa ti asi vedomie adaptuje na, na tie podmienky a berieš to trošku ako možno takú hru, nechcem povedať, že, že šťastený, ale, ale, ale to, že keď tu žiješ pol roka a zatiaľ sa ti, ti aj zaklopem na drevo, nič nestalo, tak hádam to ešte, akože potrvá a proste dočkáš sa toho momentu, keď jednoducho tých Rusov sa podarí proste povedzme vytlačiť ďalej od rieky a tým pádom už ich minomety a tak ďalej tanky nedosiahnu na to mesto. Tam podľa mňa veľa zohráva aj rolu v tom, že, že dajme tomu, keď sa začnú vrácať, hej, tvoji známi, tvoji kamaráti a ty niekde na Instagramoch vidíš, že tak dokážu fungovať, tak 
poďme sa vrátiť aj my a potom v priebehu toho času si skrátka postupne a pomaličky zvykáš na to, že, že áno, proste, dajme tomu, v tejto časti mesta je lepšie sa vôbec nepohybovať, pretože tam je to mimoriadne nebezpečné a skôr hľadať tie možnosti, že ako unikať nejakým potenciálne rizikovým situáciám. To znamená, že dajme tomu, keď vieš, že niekde povedzme, sú vojaci, tak asi nebudeš si práve prenajímať byt niekde blízko infraštruktúry, ktorá by sa mohla stať potenciálnym cieľom ruskej armády. Ešte nakrátko, že či vlastne sa im nestáva, že buď počas bombardovania sa im poškodia domy, byty, alebo aj tá povodeň, že možno spôsobila, že teraz už sú, sú tie miesta neobývané. A ako to riešia? Hej? Ak si sa rozprávala s ľuďmi, ktorým sa napríklad toto stáva? No, to je presne tá vec, ktorá, nad ktorou som sa ja tak zamýšľala počas tej poslednej cesty, pretože bohužiaľ no je to tak, že keď je okolo nejakej veci, ja to tak nazvem, že hype, čo znamená, že sa pretrhne, alebo teda Rusi zničia priehradu, je toho veľká ekologická katastrofa, aj ľudská. A teraz do toho Hersonu, ja si pamätám, tam prúdili všetci možní dobrovoľníci a, a nosili tam vodu a tak ďalej. Všetky potrebné veci, veď ono to bola akože, aj prirodzená reakcia na tie veci. Ale teraz mi to prišlo tak, akoby, a súvisí to tak celkovo aj s tou náladou spoločnosti, že ako keby zrazu Ukrajina už tak nezaujímala mnohých ľudí, povedzme na, na západe od ukrajinských hraníc. Tak teraz napríklad, ja keď som bola v tom Hersone, tak som sa tam napríklad rozprávala aj s ľuďmi, ktorým práve tie záplavy zničili domy a ktorí bývajú vlastne u iných ľudí a ktorí, napríklad rozprávala som sa s takou pani, ktorá mi hovorila, že vlastne stále má vlastne neobývateľný ten, ten dom, pretože tam pochopiteľne treba urobiť nejaké dôležité rekonstrukčné práce a tak ďalej ale že skrátka doteraz sa k nej nedostali možno nejaká podpora alebo nenašli sa hej nejakí pomocníci, predsa len to bola staršia dáma, ktorí by jej e, s tým pomohli. To znamená, že ona stále zostáva ako žiť na nejakom úplne inom mieste a sem tam akože ide sa pozrieť, hej, že či ten dom ešte e, stojí. To je napríklad jedna vec. Alebo potom sme vlastne sa rozprávali s takým pánom, ktorý tiež mu to priletelo niečo vlastne vedľa domu a zničilo mu to takisto strechu a hovoril, že ten útok sa udial pred tromi dňami a že oni proste s priateľmi začali tú strechu opravať hneď, pretože si nemohli dovoliť čakať, že zrazu niekto proste príde im tam opraviť strechu a aj vzhľadom na to, že, že vedeli, že bude pršať a tak ďalej, tak aby im vlastne ten dáž ešte nezničil dom. A opäť som mala taký nejaký pocit, že, že tí ľudia sú teraz viac menej naozaj odkazaní na seba, na to, že povedzme im pomáha okolie alebo ľudia z Ukrajiny, ktorí proste vidie, hej, že čo sa stalo, pozbírajú sa na nejaké veci a proste zanesiať sa to prostredníctvom dobrovoľníkov do toho Hersonu. Ale ako suma sumárom som ja minimálne z tejto poslednej návštevy Hersonu mala pocit, že na to, koľko vlastne pomoci stále proste je potrebné nosiť do tých prifrontových miest, tak asi tie objemy alebo ten záujem minimálne povedzme z toho zahraničia tak ďalej už nie je taký vysoký ako povedzme bol pred rokom, hej, keď sa, keď sa ten Herson oslobodil, to som mala pocit, hej, že všetci dobrovoľníci sveta zrazu chcú strašne pomáhať v Hersone. Len všetko toto, aj celá tá vojna, je proste beh na dlhú trať. Konec koncov bavíme sa o tom aj v iných podcastoch, že ako proste to, že sa tá vojna predlžuje a, a, a nemá konca kraja, keď to tak poviem, a vplýva aj na nalady Ukrajincov, 
Tak podobne je to aj v tom Chersone, že tí ľudia si uvedomujú, že, že OK, tak budú musieť prežiť proste ďalšiu ťažkú zimu, vôbec netušíme, hej, proste, že čo sa bude diať na Ukrajine, pokiaľ ide o dodávky elektriny, pretože sú predpoklady, že, že Rusi zase budú proste ničiť elektrickú infraštruktúru, takže aj ľudia v tých prifrontových mestách majú obavy, že aká zima ich vlastne čaká a že či to opäť nebude o tom, že budú naozaj odkazaní v zásade len, len na seba, na, na ukrajinských dobrovoľníkov a na susedov a proste nejakých dobrých ľudí, ktorí, ktorí proste budú prichádzať a montovať im na rozbité okná, proste také tie drevené palety, aby im do, do tých bytov, na ktorých uh, Rusi povedzme rozbili skla, alebo tak akože tlaková vlna vie vytrhnúť aj uh, rovno aj okna, tak aby im proste do toho bytu nenasnežilo a nenapršalo. Ale čo sa týka potravín a takých základných vecí pre život, toho všetkoho majú dosť, že stále sa to nejakým spôsobom zásobuje a nechýba im to? Áno, no to je tak, že pokiaľ ty spadáš do nejakej kategórie, dajme tomu buď práve človeka, ktorý má zničený, zničený dom alebo byt, si proste odkázaný na humanitárnu pomoc, pretože povedzme to môžu byť dôchodcovia, ktorí majú nejaké nižšie príjmy alebo ľudia, ktorí sú bez práce a tak ďalej, tak ty máš vlastne nárok na humanitárnu pomoc, to znamená, že sa normálne vydávajú tým ľuďom nejaké také základné potraviny. A pochopiteľne v Chersone normálne pracujú aj supermarkety, obchody a tak ďalej, čiže nie je problém s tým, že by ľudia, neviem, nejak hľadovali alebo tak. Ale skôr mi to prišlo, že najmä tie veci, ktoré sú možno akože nákladnejšie v zmysle, keď ti priletí, hej, proste do domu nejaká, nejaká munícia, tak samozrejme ty potrebuješ do toho investovať, do tých opráv a proste, aby, aby si vôbec potom mohol v tom obydli žiť tak to už nie je vec, že, že si vyberieš proste z účtu, hej, proste niekoľko tisíc hrivien a ideš si nakúpiť stavebný materiál a tak ďalej. To sú už proste také náklady, ktoré pokiaľ žiješ v ostrovnom meste, tak tam ja si myslím, že je akože dôvodné tým, tým ľuďom pomáhať, pretože tebe sa pokojne môže stať, že jeden mesiac ti vybijú granaty alebo teda nejaké niečo, hej, nejaká munícia, okna zadebníš ich, opravíš ich a tak ďalej. Potom druhý mesiac sa to môže zopakovať a tak vieš, že, že skrátka by si musel stále, stále proste investovať do tých, do tých oprav. Ty si mi vlastne písala ešte pred rozhovorom, že tam platí aj režim ticha, pretože ide operácia na druhej strane rieky. Vieš to približiť, čo to znamená, že tam platí režim ticha? Áno, no, napríklad teraz, keď som cestovala do Chersonu, tak ešte vyvstala taká otázka, že my sme vlastne potrebovali nejaké špeciálne povolenie od veliteľa miestneho a tam vlastne dávaš dôvod, hej, že prečo proste cestuješ do, do, do tohto mesta. Ja väčšinou, keď niekam takto idem, tak ten klasický dôvod je, že humanitárna situácia v meste a tak ďalej, pretože pochopiteľne mňa asi zo všetko najviac vždy, vždy zaujíma to, že ako tí ľudia žijú a čo potrebujú a tak ďalej. A teraz je to práve o tom, že to je taká situácia, ktorú si všímaš vlastne v debatách ukrajinských novinárov, že, že minimálne tí ľudia, ktorí by chceli, alebo tí novinári, ktorí by chceli pracovať s armádou práve na tom, ako by zachytiť to, ako sa Ukrajinci snažia vlastne dostať na, na ten ľavý breh, alebo teda rozšíriť nejaký operačný priestor práve na tom ľavom brehu, tak mne z toho vychádza, aspoň z toho, čo, čo hovoria tí kolegovia, že to momentálne nie je možné, pretože pochopiteľne armáda si veľmi stráži 
to, že aby im povedzme, ja neviem, neunikli do verejného priestoru nejaké informácie, ktoré by mohli pomôcť proti strane. A zároveň viem si predstaviť, že, že je to aj super nebezpečné, pretože keď to len tak ako laicky nad tým uvažujeme, tak nám vychádza pochopiteľné, že tí, tí Ukrajinci sa na ten druhý breh potrebujú prepraviť loďami. A tie sú určite ostrojované ruskou armádou. To znamená, že, že akýkoľvek novinár, ktorý by si povedzme sa dlhej do, do takého člna, tak viem si predstaviť, že, že je to super nebezpečné a super riskantné minimálne v tých podmienkach, ktoré dnes panujú hej, na tej línii frontu, ktorú tvorí rieka Dnieper v Chersonskej oblasti. Ale tak celkovo mne z toho zišlo to aj, že tým, ako armáda vlastne kontroluje, že s kým sa stretne, že s kým sa stretá, že ale dajme tomu, hej, že, že u nás to bolo jasné, že, že ideme za civilistami, ale otázka znie, že čo by, čo by, ja neviem, hej, ten press officer, ktorý bol s nami, povedal, že, že keby som, sme sa ospýtali na to, že, že nemohli by ste nás dostať niekde za nejakými vojakmi, to sme sa síce nepýtali, ale bolo nám jasné, že, že, že pokiaľ ide o našu návštevu, tak je to naozaj vyslovene s tým cieľom, aby sme sa mohli porozprávať s tými, s tými domácimi o tom, že aké sú povedzme následky po povodniach a následky tých ostreľovaní, ako sa im žije vôbec v takom meste. Druhá vec je ešte, tam treba tiež asi povedať, že v tom Chersone, neplatí to len pre Chersone, aj iné prifrontové mesta, tak majú, že ty sa môžeš pohybovať na miestach, kde poprvé to nie je pre teba úplne bezpečné a po druhé, dajme tomu, keď si fotograf alebo proste kameraman, tak môžeš snímať veci, ktoré by si tá napríklad ukrajinská armáda neželala, aby sa zjavili zrazu v nejakom, v nejakom médiu a, a Rusi by hej, si mohli urobiť prehľad o tom, že kde čo Ukrajinci majú. Čiže ja si viem predstaviť, že tá ochrana informačná, keď to tak poviem, práve tej chersonskej oblasti je momentálne aj kvôli tomu, aby proste tá ukrajinská armáda mohla nejak pracovať práve v tej operácii, ktorej sa teraz tá ukrajinská námorná pechota a sily špeciálnych operácií venujú. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.